0: El siguiente espacio es generado gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Leones en Acción. We are Lions. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Lalo Villegas y sean bienvenidos a este su programa Leones en Acción. en Acción. Antes que nada chicos, es el primer podcast del año, así que muchas felicidades. Esperemos que este año sea lleno de éxitos y sobre todo de salud y amor. Recordemos que todavía estamos en esta Temporada de pandemia, no hemos podido salir o convivir con nuestros familiares, estamos otra vez como que en este repunte, entonces es importante que igual nos cuidemos, sin embargo recuerden que hay que mantener las esperanzas, las medidas de seguridad y sobre todo el ánimo, porque estamos pues a lo mejor de una forma virtual, a lo mejor de la manera que no esperábamos trabajar o no esperábamos retomar este año, pero qué mejor que estar en casa y sobre todo con salud que ha sido un año complicado el anterior, pero esperemos que este año mejore y sobre todo vayamos por esos objetivos o metas como personas y aunque estemos en casa, crean que las pueden lograr. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Marisela Sotuyo Doctora, bienvenida a este su programa Leones en Acción.
1: Hola Gus, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, agradezco que se encuentre aquí con nosotros. Le mando igual un fuerte abrazo. Espero que igual inicie súper bien este nuevo año 2021. Y el día de hoy invitamos a la doctora Marisela para que nos explique un más sobre cómo nos encontramos prácticamente con este tema del COVID-19 y sobre todo algo importante y que creo que ha sido tema de relevancia en estos últimos meses, sobre todo por la complicación que decían que si sí si iba a haber vacuna, que si no, que si quién le iba a hacer, que qué empresa, que si te ponías esta vacuna, incluso también memes, ¿no? De diferentes tipos o, o chistes que se hacían sobre este tipo de tema. Sin embargo, ya empezaron las primeras vacunas en este año, entonces quisiera que nos platicaras un poco más, Marisela, sobre el tema del COVID, cómo nos encontramos, qué recomendaciones o medidas tenemos que seguir aún, sobre todo por este repunte, no que es de volver a, volvemos a este semáforo rojo, casi todo el país, y volver a no salir, casi estamos en toque de queda prácticamente, y lo de la vacuna, qué esperanzas o, o cómo va a reaccionar, o, o qué se, se pretende con esta vacuna.
1: Bueno, pues este año iniciamos con un repunte de casos a nivel nacional y también a nivel estatal. Para lo cual, pues bueno, el, el gobernador Omar Fayad se ha, implementó muchas medidas, dentro de las cuales fue, bueno, únicamente que se abrieran todas las actividades que son esenciales. Las actividades que no son esenciales están restringidas, por ejemplo, bares, cines, gimnasios, antros, todos esos tipos de actividades que no, no son importantes para que llevemos a cabo toda nuestra, nuestra rutina diaria. Las medidas sí vi que son más enérgicas, por ejemplo, con la restricción de horarios, se continúa en los centros comerciales, eh, sobre todo con, con los que venden alimentos, con la restricción de una persona por familia. La movilidad regresamos a el hoy no circula, eh, un día no circulan pares, al otro día no circulan nones. Entonces, esto redujo la movilidad en el transporte vehicular a un 50%. Estas medidas son muy importantes porque se identificó que a partir de la segunda quincena de, del mes de diciembre y lo que vamos de enero, pues el, el aumento de casos ha sido muy importante. Los hospitales desafortunadamente ya se encuentran saturados o algunos con, con muy poca disponibilidad de camas. Entonces, esto dificulta que todos los hidalguenses tengan una adecuada atención y que al momento de, de solicitar atención médica en un hospital, pues no haya un espacio para que sean atendidos, entonces por eso la implementación de estas medidas. Es bien importante continuar y no bajar la guardia con todas las medidas sanitarias que siempre eh, están difundidas en todos los medios de, de comunicación, y de verdad reconozco que la universidad se preocupa porque su comunidad esté informada y siempre están todas las medidas, el lavado de manos con una técnica adecuada, recordar que idealmente sería con agua y jabón, pero en el caso de que no se pueda podemos ocupar gel alcohol, alcoholado, pero con alcohol a más del 70%. Es importante el lavado de manos, es importante también la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el cubrebocas debe de cubrir nariz, boca y mentón. El cubrebocas si no es desechable y si es reutilizable, debemos de ocuparlo de 4 a 6 horas y después lavarlo y ocuparlo hasta que esté completamente seco. Si es desechable es importante que lo desechemos en una bolsa de plástico y anudarla también para evitar la propagación de los virus y que las personas que tienen que manejar estos desechos pues se vayan a contagiar. Es importante también el estornudo de etiqueta en el caso de que tengamos algún síntoma respiratorio, es decir, si tosemos o estornudamos, cubrirnos con el ángulo interno del, del codo o bien utilizando un pañuelo desechable y posteriormente desecharlo y igual anudar la bolsa al momento de hacer el, eh, la, el desecho de este, de este producto. Esas medidas no las debemos de, de olvidar, las debemos de implementar siempre. En casa debemos de estar limpiando continuamente el, todas las superficies que sean de uso común, por ejemplo, los cerrojos de las puertas, las mesas, todas las superficies que normalmente ocupamos todos. Porque hay que recordar que si bien eh, hay muchas personas que presentan síntomas, el, el, el gran problema radica en que hay personas que son portadores asintomáticos. Son personas que no tienen ningún síntoma, pero aún así tienen el virus y contagian y son las personas de las cuales, pues al no identificarlos con un síntoma, pues no nos, no nos protegemos. Entonces, en este momento debemos de cuidarnos de todos y debemos de cuidarnos nosotros para todos. Entonces, eso es importante. Los síntomas pues ya en alguna ocasión los hemos comentado y creo que todos los conocemos son dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, fiebre, dificultad para respirar que es el síntoma más grave y puede presentarse también escalofríos, dolor de dolor, este, dolor muscular, dolor en las articulaciones, eh, unos eh, signos que se han identificado que son muy frecuentes en, en covid son pérdida del gusto y pérdida del olfato entonces eh, diarrea también es un signo muy no se presenta en todos los casos pero sí se ha llegado a documentar entonces lo que debemos hacer es seguir cuidándonos afortunadamente tenemos como un rayito de esperanza en todo esto ya la vacuna ya llegó a México. Inicialmente la política de vacunación contempla que las primeras personas que van a recibir la vacuna son los médicos, somos los médicos que estamos en la primera línea de batalla. Ya esta semana sí, se empezó a vacunar a todo el personal médico, eh, que incluye médicos, enfermeras, personal de eh, intendencia también, personal de, de los servicios de nutrición, todo el equipo que está en contacto con paciente de COVID ya se va a vacunar y bueno, posteriormente ya que se tenga vacunado al 100% de, la, bueno, de los trabajadores de la salud la siguiente estrategia es vacunar a la población vulnerable ¿Quiénes son la población vulnerable, mayores de 60 años? Personas que tienen enfermedades que ponen en riesgo su vida, por ejemplo, en caso de contraer COVID, que serían pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad. Entonces, vamos a ir viendo esta campaña de vacunación masiva que se va a ir extendiendo gradualmente, pero eso son muy buenas noticias. Bueno, referente a la vacuna, eh, quiero decirles que esta semana ya se inició la la vacunación a nivel nacional. Eh, ya en el estado de Hidalgo, eh, el gobernador Omar Fayad dio el banderazo el día miércoles, estuvo presente en el Hospital Inflable de aquí de la ciudad de Pachuca, y bueno, comenzó la vacunación con el personal de salud que se encuentra en primera línea de atención a pacientes COVID. Esto es algo muy importante y de verdad da muchísimo gusto, porque eso, esta vacuna nos brinda una esperanza. Mientras mientras esperamos la aplicación de la vacuna debemos de continuar con todas las medidas y aún con la vacuna ya aplicada debemos de continuar con todas las medidas porque la vacunación no va a ser algo de ya en un mes vamos a estar vacunados todos. Sí, a pesar de que la estrategia que se ha planteado es muy importante, digo, después de la aplicación en el sector salud, de todo el personal del sector salud, viene la aplicación de la vacuna a la población vulnerable, que esto incluye mayores de 60 años, personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o algún tema de inmunosupresión. Entonces, todavía va a tardar para que todos eh, tengamos acceso a la vacuna, pero... Poco a poco y mientras tanto no hay que bajar la guardia. La vacuna es, un, es de una tecnología innovadora, es de, de RNA mensajero. Se toma una parte del virus, ¿sí? de la, del código genético. No son virus atenuados como son la gran parte de las vacunas que, que tenemos de referentes a virus. Es una tecnología diferente. Por eso todo el tema de ultracongelación y toda la la logística que se está llevando a cabo para la conservación de la vacuna, porque eso es muy importante. Sí hay ciertas especificaciones que se deben de seguir y se debe de llevar con mucho cuidado, pero se ha visto un gran manejo de, de toda esta situación por parte del gobierno federal y también por parte del gobierno estatal. Eh, la vacuna eh, de Pfizer eh, está autorizada aquí en México en otros países se están ocupando otro tipo de vacunas, pero bueno, la que nos compete a nosotros y la que se va a aplicar a, a nivel nacional va a ser la de Pfizer. Entonces, pues hay que esperar a, a, en el momento en el que nos toque, sin dejar de bajar la guardia, continuar con todas las medidas que ya les había comentado. Debemos de ser muy cuidadosos. Tal vez nosotros tenemos una comunidad estudiantil joven, pero siempre he dicho que todos tenemos en casa a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos y demás seres queridos y por ellos son por los que debemos de cuidarnos. Entonces yo los invito a que no bajemos la guardia, a que, a que sigamos cuidándonos entre todos para que podamos regresar en, en un plazo corto a la escuela yo extraño mucho ver los pasillos llenos de estudiantes cantando bailando abrazándose de verdad que eh, apreciamos lo que no tenemos y eso es algo que sí extraño entonces pues yo les mando un abrazo y, y de verdad mis mejores vibras para este 2021 gracias por invitarme en este primer podcast y pues Vamos a seguir trabajando para que podamos regresar pronto a clases. Muchas gracias.
0: No, al contrario, a ti, doctora, que nos acompañas y sobre todo con este tema que es muy importante. Enseguida de que hicimos los podcasts, hicimos la invitación igual para que este... Pues nos explicarás un poco cómo va a estar la situación, qué recomendaciones y vean, al final del día, pues por algunas otras personas o por la situación, por lo que quieras, pues tenemos lamentablemente este, este repunte o este volvemos a estar en semáforo rojo. Ya vimos que, que sí es como tú dices, ¿no? Al final del día tenemos que cuidarnos también a lo mejor. El sector joven o los que son más jóvenes que, que nosotros, por lo mismo, ¿no? Por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos e incluso por toda la familia porque no sabemos también cómo va a reaccionar el cuerpo, cómo van a reaccionar las personas. Por los que son asintomáticos también es algún problema que, 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 ha, que ha surgido, ¿no? Entonces también me ha tocado experimentar con familiares o, o con personas cercanas y muy queridas que se han contagiado, ¿no? Entonces es un proceso... Pues difícil los que estamos en, en, esta, en esta parte y pues vemos cómo está, pues también como que un poco pues de menos esperanza, ¿no? Como que te pues dices, ay, qué feo, ¿no? Se siente, ¿no? Esa, esa tensión, se siente ese dolor, pero como dices, gracias a Dios, pues llegó esta vacuna, es un rayo de luz, es una esperanza, pero pues no hay que bajar la guardia, al final del día tenemos que esperarnos hasta que también estén vacunados la mayoría o estemos vacunados todos para que nuestras familias tampoco corran el riesgo de, de enfermarse mientras está esto. Y qué padre y sobre todo es algo muy padre que pues al los que están en la primera línea de batalla como lo comentabas, el sector médico, ¿no? que son los que están arriesgando día a día, los que se arriesgan ellos, los que arriesgan pues también incluso en, en sus momentos a sus familias por estar salvando a otros, ¿no? Que es algo de apreciarse y algo que valorar, de valorarse y sobre todo darles el reconocimiento. También te agradezco mucho, hemos visto el apoyo por parte de nuestra universidad y también hay todas las campañas que, que has dado, las pláticas y todo, ¿no? Esa parte también del sector que pertenece al sector, eh, pues, de salud, pero educativo, también es muy importante, porque como dices, este mensaje pues llega a toda nuestra comunidad y a quien nos sigue. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctora. Le esperamos pronto y a lo mejor con buenas noticias, ¿no?
1: Esperemos que sí, vos. Primero, Dios, vamos a... a la, próxima, eh, la próxima entrevista va a ser de buenas noticias. Vamos a platicarles cómo vamos a regresar a la escuela y todo muy, pues... De la mejor manera para que todos lleguemos a la escuela seguros, que sea un ambiente seguro, también en eso estamos trabajando, que las instalaciones y que todo sea lo más seguro para un regreso escolar, sin complicaciones, que sea lo más sano posible, entonces también estamos trabajando en eso y yo espero que próximamente ya les podamos dar la noticia de que nos vemos allá en las instalaciones de la UPMH. Muchas gracias la
0: invitación. y escucharon, chicos, pues seguimos con estas recomendaciones, seguimos todavía fortaleciendo estas medidas. Recuerden que entre más nos protejamos y se cuidan ustedes, nos cuidamos nosotros, que es un lema que siempre se nos va a quedar grabados porque es cierto, y se cuidan ustedes, también nos estamos cuidando a nosotros, a nuestras familias, a toda este persona que está alrededor de nosotros. Y sobre todo para que regresemos a esta normalidad que teníamos, ¿no? Muchos decían que es la zona de confort, lo que quiera, pero como decía la doctora, se extraña, ¿no? Se extraña estar al Ruido en la escuela, la visita con los compañeritos, a lo mejor desayunar, escuchar al profesor, las clases, todo. Entonces, este, esto que teníamos que no lo valorábamos en su sentido o pues en esa forma que vida cotidiana que la veíamos, tranquilos, ¿no? Decíamos, ah, todo es igual, o incluso hay veces que decías, ay, quiero irme a mi casa a encerrar, ¿no? Y ahora que estamos en esta modalidad virtual y tenemos que estar con ciertas medidas, pues sí se extraña y sabemos valorar. Entonces, les deseamos también el mejor de los años. Esperemos que ya vayamos recuperados de esta mala racha, por así decirlo, pero sobre todo de aprendizaje. Eso nunca lo olviden. Es un aprendizaje. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden usar cubrebocas, quedarse en casa, gel antibacterial. Sigan los medios de comunicación viables para cualquier noticia que se dé sobre este tema relevante que ha sido el COVID-19. Y un abrazo a la distancia, chicos. Y recuerden, hashtag WeAreLions. Hasta la próxima. Leones en acción. We are lions.